0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bem-vindos ao nosso estudo A Luz do Espiritismo, codificado por Kardec. Convide todos que estão com você, nesse momento, para participarem de nosso Evangelho no Lar. Providencie para cada participante um copo ou uma garrafa com água, para ser magnetizada por nossos mentores com as bênçãos do Mestre Jesus. Faça uma respiração profunda, calma e suave com seu pensamento em Jesus. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz. Ditado pelo espírito de Emanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier é a lição número 35 que pedes diz no versículo de Lucas louco esta noite te pedirão a tua alma Jesus Lucas capítulo 12 versículo 20 que pedes a vida amigo os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhe não lhes cabe. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados, os impacientes aguardam realizações sem bases, os insaciáveis pedem todos os bens, ouvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano de teus desejos, que pedes à vida. Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Bom, queridos ouvintes, queridas ouvintes, eu pergunto, para que construir castelos de areia que a realidade maior, o poder superior, num sopro desfaz? A vida terrena é efêmera, aqui tudo é transitório, então cuidemos de estudar e nos aprimorar para não sermos surpreendidos. Dar atenção às ações mais edificantes, viver com fraternidade, fazer o melhor que puder, cumprir nossas tarefas como combinadas no plano espiritual, é o que deveríamos pedir para a nossa vida, pois o dia de nossa partida só Deus tem conhecimento. Fazer ao outro o que a nós gostaríamos que fizessem, é uma lei que ao ser seguida nos confere segurança para a nossa jornada rumo ao plano superior. Portanto, a mensagem de hoje que pedes informa que solicitações materiais de nada valem, pois a qualquer instante Deus poderá acessar a vida corpórea de uma pessoa passando pela crise da morte, que é o portal para a espiritualidade, pois a vida não cessa no túmulo. Estamos ouvintes exatamente na celebração da Páscoa, que fala sobre essa transição, que tem em sua essência a ver com a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, que pode ocorrer a qualquer instante. A Páscoa se originou do judaísmo, no momento em que o povo foi libertado da escravidão de 400 anos no Egito, para onde foi enviado o anjo da morte, que pulou as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. O verbo pular vem do hebraico, pesar, daí vem a palavra Páscoa com o significado de o pulo que o anjo deu poupando da morte o primogênito daquela casa. A palavra Páscoa tem ligação com religiosidade, com símbolos, metáforas e tem a ver com o sentimento e experiência de cada pessoa com Deus, com a vida. A celebração da Páscoa Judaica é fundamentada no seguinte relato. Eles pegavam um cordeirinho que ficava dentro de casa por uma semana, como membro da família. As crianças brincavam com o cordeiro e todos se afeiçoavam a ele. Então, ao entardecer da sexta-feira, todos se reuniam e o animal era sacrificado. Tinha que ser assim, pois se alimentar do cordeiro precisava ser uma experiência da perda de alguém amado. E o cordeiro estava ali simbolizando alguém para o qual se cultivou amor e dedicação. Mas assim agindo, seria a libertação espiritual, como aconteceu com Jesus, que veio à terra, conviveu com seus discípulos curou doentes, perdoou, deu lições e na última ceia, no momento final, disse aos doze apóstolos, apóstolos que eles perderiam, pois estava prestes a deixar o mundo corpóreo para retornar à casa do Pai. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus. Do mundo espiritual... Jesus nos ampara em todas as atividades e ele prometeu que de lá caminhará conosco e sugeriu celebrarmos a Páscoa em memória de seu amor por nós e, sobretudo, em memória da libertação da qual é mensageiro, pois Jesus veio libertar o homem da materialidade, da escravidão, dos sentidos. O povo liberto do Egito pode ser considerado uma metáfora de libertação, pois Egito, em hebraico, quer dizer estreiteza, prisão, sendo a vida corpórea a prisão do Espírito, que se liberta com o desencarno. Com o tempo, a dimensão espiritual e a experiência religiosa do amor incondicional de Jesus pela humanidade cedeu lugar aos coelhos e ovinhos uma festa distante da celebração judaica e católica. Para a doutrina espírita, o significado da Páscoa é a renovação espiritual, a reforma íntima a que somos convidados e devemos fazer, apoiados na mensagem libertadora que o Espiritismo nos traz, de amor e esperança, por um mundo melhor e fraterno. Como sabemos da imortalidade da alma, da vida após a morte, e que afinal a vida continua, devemos examinar muito bem o que pedimos. O ideal seria pedir sabedoria para melhor compreender as lições do Mestre Jesus, amar incondicionalmente e não pedir reservas de milhões, Louvores, compensações indevidas, considerações indébitas, prosperidade sem esforço, direitos sem deveres, saúde sem cuidados, bens materiais, pois tudo isso são posses efêmeras de coisas mutáveis. E você, ouvinte, o que pedes à vida? Já parou para refletir? Já parou para se perguntar? O que pedes à vida? É, gostaria de informá-los que todo o significado da Páscoa e algumas frases da, do meu comentário eu busquei pesquisar no CERGE, que é o Conselho Estadual Espírito do Rio de Janeiro e também algumas frases e palavras do Haroldo Dutra, numa live que ele fez. Bom, vamos agora à nossa prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Maria, nossa mãe querida. Agradecemos, amados, com toda a nossa consciência e amor, a valiosa oportunidade de reflexão a respeito do que pedimos, que possamos elevar os nossos pensamentos e fazer as nossas súplicas e pedidos à espiritualidade maior para vencermos as nossas provas, para sairmos daqui melhor do que chegamos. Gratidão, mestre amado, mentores amigos, pela Fluidificação de nossa água, que tanto beneficia a nossa saúde, atuando segundo a necessidade de cada pessoa que ingere essa água magnetizada com tanto amor. Que assim seja. Vamos fazer agora a leitura do Evangelho. Hoje será o item 1 ao item 4 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1 um fala sobre aprendestes que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que, aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque se só amardes os, os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que com os outros não fazem outro tanto os pagões assim disse Mateus no capítulo 5 versículo 43 a 47 digo-vos que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus, disse Mateus, capítulo 5, versículo 20. No item 2, diz assim: Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só em emprestardes aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, Fazei bem a todos e auxiliais sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. No item 3, diz sobre o amor do próximo, que constitui o princípio da caridade. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Portanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco. No tocante é o sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo Prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade, na maioria, de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável aroma. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por estender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga o a que nos servimos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com o um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições o mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles é desejar-lhes o bem e não o mal é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha é socorrê-los apresentando-se ocasião é abster-se que por amai os vossos inimigos palavras Quer por atos, de tudo o que possa prejudicar é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. No item 4, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, aquele para quem a vida presente é tudo. Ver o seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nem o interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, Perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas". Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos, dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que Quanto mais generoso for, tanto mais se engradece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Queridos amigos e queridas amigas, amar o amigo, tudo bem, mas amar o inimigo, parece para alguns algo inconcebível, porém ao ler com atenção as palavras desses itens fica claro que mais uma vez se fala de amor incondicional. Amar o bonzinho é fácil, amar aquele que nos prejudica já é complicado. Amar o inimigo não é conviver com ele tal como convivemos com aqueles que amamos, porém Podemos enviar a todos eles, sem, sem sequer pensar ao contrário, indistintamente. Podemos enviar sentimentos e pensamentos bons, pois a corrente fluídica emanada gera benefícios para todos. E saibam que nós que enviarmos pensamentos Bons seremos os maiores beneficiados. À luz do Espiritismo, somos informados que encontramos na Terra afetos e desafetos, pessoas boas e más, que fazem parte das provas que temos a enfrentar. Elas, as provas, são suavizadas na medida em que aceitamos e compreendemos cada situação, quer adivinha dos homens ou das coisas e circunstâncias. Agradecer a oportunidade da reforma íntima implica também em sermos gratos àqueles que nos permite testarmos nossa paciência e resignação. Ninguém disse que é fácil praticar o amor incondicional, ser compreensível com quem nos agride, mas com fé na espiritualidade que nos ampara, com dedicação, persistência, determinação, poderemos vencer cada desafio que surge. Deus não nos desampara jamais. Podemos até não compreender, mas Ele sabe para que passamos aquelas situações. Nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Vamos agora, caríssimos amigos, caríssimas amigas, elevar nossos pensamentos ao, ao alto, agradecendo esse momento, essa oportunidade de ampliarmos nossos horizontes na fé, no amor e na fraternidade. Que possamos compreender que o nosso inimigo poderá ser o amigo do futuro e a ele desejarmos o melhor não com o interesse de que sejam nossos amigos, mas para o bem comum deles e nosso. Gratidão, gratidão pelo amor, pela bondade de toda a espiritualidade, que estenda a toda terra paz, amor, compreensão, para que todos possam perceber que afinal, todos nós somos filhos de Deus. Gratidão espíritos amigos, benfeitores de nossas vidas terrenas por nos oportunizar tantas lições de sabedoria. Gratidão, Pai amoroso, que amor do universo, Pai, mãe vida. Gratidão, mestre Jesus, gratidão, Maria Sagrada Mãe por nos amparar e iluminar. Gratidão por essa água frutificada que tanto nos tem nos ajudado, dê-nos força e coragem para sermos de fato fraternos e a todos estender nossa prece com amor, pois assim estaremos fazendo nossa parte para a paz dominar nossa terra amada. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Por hoje encerramos nossos estudos, agradecendo sua participação, caro ouvinte cara ouvinte, e agradecemos de coração a Rádio Brasil Espírita, que há mais de 12 anos vem contribuindo para expandir consciências. Até o próximo encontro. Mas antes da despedida final de hoje, dos nossos lembretes. Para rever programas anteriores e os atuais também, acesse a biblioteca do site www.radiobrasilespirita.com.br Compartilhe o site com todos os seus contatos, assim terão também essa oportunidade de fazerem um o Evangelho no Lar. Para que a Rádio Brasil Espírita permaneça no ar, necessitamos de recursos, por isso solicitamos que faça a contribuição do quanto for possível pelo PIX, cuja chave é 82987349514. Outra forma para enviar a doação é por depósito bancário. Banco Numbank 0260, agência 0001, conta corrente 497251, 67 tracinho 1. Contamos com a sua preciosa colaboração. Até nosso próximo encontro. Gratidão, paz, luz a todos vocês.